0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Manchmal sind die Wege, die vor uns liegen, ja ganz klar. Und manchmal schauen wir auf die Wege, die vor uns liegen und äh, sie sind nicht so klar. Oder die Wege, die wir sehen, die sehen ziemlich unsicher aus. Und äh, ich habe dieses Bild mitgebracht und äh, da geht es einem so, äh, dass man vielleicht denkt, naja, ob ich über diese... Brücke rüber wollen würde, weiß ich nicht so richtig angesichts dessen, was da unten drunter sich abspielt. Man weiß nicht genau, wie hoch das ist. Und wenn wir jetzt hinausgehen als Jahresthümer in diese Welt, wenn ihr hinausgeht, dann ist es so in eurem Leben, dass manche Dinge irgendwie klar sind. Bei manchen ist die Stadt klar, bei manchen ist der Studiengang klar, bei manchen ist beides miteinander klar, bei manchen ist weder das eine noch das andere klar. Und äh, die Frage ist, wie können wir denn hinausgehen? Wie können wir denn das Leben leben angesichts der Wege, die so unsicher sind? Wie können wir denn die Kämpfe, die da auch kommen werden ähm, und die nicht irgendwie in diesem Jahr alle abgeschlossen sind, wie können wir denn in diesen Kämpfen leben? Und äh, ich habe in diesem Jahr einen Kampf beobachtet, ähm, wieder erlebt, der, glaube ich, nicht nur ein Jahresthema kampf ist, sondern, glaube auch ein Kampf überhaupt in unserer Gesellschaft ist. So, da geht es darum, dass ich eigentlich gerne wäre, wie der andere ist. Also, ich wäre gerne so begabt, wie der andere Jahresthema begabt ist. Ich hätte es gern, dass mein Leben so leicht läuft, wie das Leben scheinbar bei der anderen Jahrestimerin läuft. Ich gucke ähm, meine Mitschüler an, mit denen ich Abitur gemacht habe und ich denke, ach, wenn meine Eltern auch so viel Geld hätten wie die und äh, ich jetzt einfach ein Jahr lang durch die Welt fahren könnte, das wäre irgendwie auch schön. Also ich wäre gerne jemand anderes. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht aufhört, wenn man 18, 19, 20 ist, sondern ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder aus unserem Leben kennen, dass wir das Leben der anderen anschauen und denken, ja, also es wäre irgendwie schöner, wenn ich jetzt nicht gerade da wäre, wo ich bin und wenn ich nicht gerade der wäre, der ich bin, sondern wenn ich gerade woanders wäre. Wenn ich gerade in einer anderen Position wäre, wenn ich in einer anderen Situation wäre, das wäre schön, das wäre irgendwie gut. Und äh, um es mit Blick auf David zu sagen, wir gucken vielleicht David an und denken, ja, also wenn ich wenn das über meinem leben gesagt werden würde was über david gesagt würde ja saul der hat das äh, ziemlich krass erlebt einer der zu davids zeiten gelebt hat als der königsvorgänger der hat das so der, das wenn das über david, also wenn das über mich gesagt würde was über den david gesagt wäre das wäre doch traumhaft über david wird gesagt er ist ein mann nach dem herzen gottes ja wenn das doch über mich gesagt werden würde und deshalb dachte ich, ich lass uns mal heute Nachmittag ein Stück aus dieser Davidsgeschichte angucken. Mir ist diese Davids-Geschichte in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen begegnet und ich habe neue Sachen entdeckt und ich werde euch wahrscheinlich während der Abschlussfahrt noch ein paar Sachen dazu erzählen, aber damit ihr das nicht alles während der Abschlussfahrt abkriegt, dachte ich, ein Teil schon mal hier in diesem Gottesdienst. Was finde ich so faszinierend an der Geschichte von David? Das Erste, was mir aufgefallen ist, neu, was ich neu entdeckt habe an der Geschichte von David, dass es eigentlich einen Platz gab, wo klar war, das ist der Platz von David. Es gibt einen Platz, da ist völlig klar, da ist David. Und zwar bei den Schafen. Wenn wir die Davidsgeschichte lesen, dann entdecken wir, dass der Platz von David nicht irgendwie der Königsthron ist. Der Platz von David ist nicht das große Schlachtfeld, sondern der Platz von David ist der Platz bei den Schafen. Also es gibt eine große Familienfeier, alle werden zusammengerufen, alle sind da. Nur der David, der ist bei den Schafen. Ein großer Prophet kommt zur Familie, zu Besuch, ein Mann Gottes kommt, alle sind da. Nur der David, der ist bei den Schafen. Und dann dann gibt es über verschiedene Umwege, kommt der David an den Königshof und man könnte denken, er hat es geschafft und er wird zum persönlichen Assistenten des Königs und dann dann ist endlich mal richtig was los. Dann gibt es Krieg, dann gibt es Auseinandersetzungen. Und was ist mit David? Wo ist David? Bei den Schafen. Ja. Da steht dann in der Bibel, ähm also sie waren alle in den Krieg gezogen und dann werden die seine drei großen Brüder aufgezählt und dann steht da, und David war der Jüngste und David ging ab und zu weg von Saul, dem König, hinweg nach Bethleh Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Und ich stelle mir so vor, wie sich das für den David wohl angefühlt hat. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es dem David genauso ging, dass er dachte, also ich wäre jetzt gerne woanders, ich wäre jetzt gerne jemand anderes, ja, alle sitzen da zusammen, nur ich muss Schafe hüten. Der große Prophet kommt, nur ich muss Schafe hüten. Endlich ist Krieg, endlich ist was los, endlich gibt es was zu erleben. Und ich muss Schafe hüten. Ja? Ich dachte an Jahreshima. Ja? Da wird draußen der Hof gepflastert und man sieht was und es geht was voran. Und ich stehe hier in der Spülküche. Ja? Da ist draußen bombastisches Wetter. Und die Frühschicht, die fährt an den See. Und ich habe hier Dienst im Speisesaal und es ist nach Frauenwochenende. Ja? Das ist das hausinterne Synonym für man wird abends nie fertig, weil die Frauen sitzen ewig. Ja? Und ich weiß mit mir und sehe, das funktioniert heute nicht mehr. Ja? Selbst wenn 23 Uhr die Sonne untergeht erst, es wird hart für mich vor Sonnenuntergang da zu sein. Ich wäre jetzt gern woanders. Oder eben, ja, ich telefoniere mit jemandem, mit dem ich Abitur gemacht habe und ich höre, was der für ein FSJ macht. Und ich denke, boah, ist das gechillt bei dem. Und ich bin hier im Schloss und ich putze Klos. Warum eigentlich? Ich wäre jetzt gern woanders. Ich wäre gern jemand anders. Was können wir lernen von David? Wissen Sie, was das Verrückte ist? Wissen Sie, was das Verrückte ist bei David? Was führt bei David zum Durchbruch in seinem Leben? Was ist der entscheidende Schlüssel in dem Moment, als, er, als es darum geht, ob er gegen Goliath in die Schlacht zieht oder nicht? Da steht, er steht vor dem König. Ja, und er sagt, Also ich könnte mir vorstellen, gegen, den, gegen diesen Goliath anzutreten, gegen diesen mächtigen Krieger. Ich könnte mir das vorstellen. Und alle schütteln ringsherum den Kopf. Und dann, was sagt der David? David aber sprach zu Saul, dein Knecht, hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er errettete es aus seinem Mund. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Und da dachte ich, was ist das für eine verrückte Geschichte? Ausgerechnet, dass diese Situationen, wo ich denke, oh, da hat David keine Lust drauf gehabt. Ausgerechnet die Situationen, aus denen er vielleicht fliehen wollte, ausgerechnet diese Situationen werden an der entscheidenden Stelle seines Lebens zur Schlüsselqualifikation. Das sind die Skills, die er benennt vor dem König. Hey, ich, ich war bei den Schafen. Vorher hat er immer gedacht, boah, ich bin bei den Schafen. Und jetzt an der entscheidenden Stelle seines Lebens, ich war bei den Schafen. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert im Leben von David, wenn David geflohen wäre aus dieser Schafsituation? Wenn er gesagt hätte, ich habe keinen Bock auf die Schafe. Ich bin zu größeren Berufen. Der Herr hat mir gezeigt, ich bin zum König von Israel gesagt, was soll ich mich um die Viecher kümmern? Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn David nicht in vielen Stunden Langeweile auf der Weide gestanden hätte und sinnlos Steine durch die Gegend geschleudert hätte? Was wäre passiert? Die entscheidende epische Schlacht seines Lebens hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden. Was können wir lernen von David? Und das ist das Hauptding. Ich weiß nicht, wie aufnahmefähig ihr seid, wie lange ihr heute Nacht mitgefeiert habt und äh, so, oder was ihr an eurem vielleicht freien Tagessen gemacht habt. Ein Satz, ja, heute äh, Nachmittag: Lebe dort, wo du bist. Das können wir lernen von David. David ist nicht geflohen aus der Schafssituation. David ist nicht weggerannt von der Weide. Er hat dort gelebt, er hat gesagt, okay, ich bin eigentlich am, am, am Königshof, aber hey, mein Vater sagt, ich soll nach Hause kommen, die über die Schafe hüten. Hey, eigentlich ist jetzt gerade Krieg und eigentlich will ich da jetzt hin. Aber mein Vater hat gesagt, ich soll nach Hause gehen, die Schafe hüten. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat die Schafe gehütet. Und das wurde zu seiner Schlüsselqualifikation. Und ihr habt das erlebt in diesem Jahr, diese Momente, in denen ihr gesagt habt und mindestens gedacht habt, aber auch manchmal ausgesprochen habt, ihr habt keinen Bock hier zu sein. Ja? Ich will das nicht. Ich will gerne woanders sein. Manchmal habt ihr das für euch selbst ausgesprochen, manchmal habt ihr das voreinander ausgesprochen, manchmal habt ihr es einem Mitarbeiter gegenüber ausgesprochen. Ja? Es ist irgendwie so, dass ein Leidenslevel ist erreicht. Aber ihr habt auch gelernt, diese Situation durchzustehen. Ja? Ihr seid noch da. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Schlüssel ist für unser Leben, dass wir da leben, wo wir sind und dass wir sagen, okay, und jetzt bin ich hier und ich flüchte nicht davor, sondern ich vertraue darauf, dass aus dieser Situation mir etwas erwächst, was mir hilft für mein Leben. Ich habe einen äh, provokanten Satz äh, für euch mitgebracht heute Nachmittag. Es könnte sein, wir verpassen die großen Berufungen unseres Lebens, weil wir uns für die kleinen Aufgaben zu schade sind. Es könnte sein, wir verpassen die großen Berufungen in unseres Lebens, weil wir uns für die kleinen Aufgaben zu schade sind. Und ihr wartet euch in diesem Jahr für die kleinen Aufgaben nicht zu schade. Manchmal wart ihr euch vielleicht zu schade dafür und habt sie trotzdem machen müssen. Ja. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass wenn wir sagen, wir wollen gerne ein Leben nach dem Willen Gottes leben, wir wollen gerne wir wollen die Wahrheit sagen, wir wollen gerecht und freundlich sein, wir wollen Schwache tragen, wir wollen lernen zu verzeihen, wir wollen... Leben retten. Wir wollen in dieser Welt ein Leben nach dem Herzen Gottes leben. Wir wollen es nicht nur singen, sondern wir wollen das ausdrücken, indem wir unser Leben gestalten, unsere Zeit gestalten, wie wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten umgehen. Dann ist das, glaube ich, ein Schlüssel, dass wir da leben, wo wir sind. Da, wo ihr hingeht, es werden euch wieder Kämpfer erwarten. Da, wenn ihr da bleibt, euch werden wieder Kämpfer erwarten, ja. Und es ist nicht so, dass irgendwie alles, alles easy going sein wird. Natürlich, es ist so, Also wenn man ein Jahr FSJ im Schloss bewältigt hat, ja, also da ist man für ziemlich viel gerüstet, was da kommt. Ja. Aber es werden diese Momente kommen, wo diese Frage ist, lebe ich jetzt da und sage, okay, Jesus, du hast mich hierhergestellt Und jetzt will ich diese Situation annehmen. Und ich will das begreifen als eine Situation, in die du mich hineingestellt hast. Und ich will Vertrauen darauf, dass du da bist. Lebe da, dort, wo du bist. Und denke nicht, okay, diese Situation ist die Situation, die ich irgendwie überwinden muss. Wenn ich mal mein FSJ gemacht habe, dann kann ich endlich. Wenn ich mal mein Studium geschafft habe, dann kann ich endlich. Wenn meine Ausbildung endlich hinter mir liegt, dann kann ich. Wenn ich dann endlich meine Familie habe, dann kann ich. Wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, dann kann ich. Nein lass uns dort leben, wo wir gerade stehen. Sind ist der Platz, der Ort, an den Gott uns gestellt hat. Wie geht das zwei kurze Gedanken noch dazu? Wie können wir das leben dort, wo wir sind? Das erste Gebrauch das, was dir anvertraut ist. Das finde ich so grandios bei David, ja? Ist diese schöne Geschichte, dann der der Saul sagt, okay, also wenn du da den Löwe da am Bart hätte hergezogen hast und so, dann dann go for it, ja. ich setze auf dich. Und dann kriegt er die Rüstung angelegt, wird er ausgestattet für den Kampf und dann sagt David, ich kann so nicht gehen. Ich bin es nicht gewohnt und er da alles wieder ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche und dann nahm er die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Er hat das gebraucht, was ihm anvertraut war, das, was ihm vertraut war, das, was er hatte, nicht das, was andere irgendwie ihm gesagt haben, was er unbedingt bräuchte. Und nicht das, wo er irgendwie dachte, ja, wenn ich das hätte, dann könnte das vielleicht gehen. Sondern er hat mit dem gearbeitet, was er hatte. Was ist das, was dir in deinem Jahr jetzt hier, was ist, was ist dir neu anvertraut worden? Was ist die Kompetenz, wo du sagst, da habe ich entdeckt, das habe ich. Das ist eine Gabe, die Gott in mich hineingelegt hat. Was ist das? Was ist das, womit du wuchern kannst in deinem Leben? Was ist gewachsen in diesem Jahr? Lass uns das gebrauchen. Gebrauche das in deinem Leben. Auch da, nicht immer das gucken, was die anderen... Wenn, wenn ich so wäre, wie? Sondern wir können von David lernen, er, er nimmt das, was ihm anvertraut ist. Und sehnt sich nicht nach dem irgendwie Anderen. Nur was dich in deinem Leben herausfordert, verändert dich. Ja. Also wir könnten ja manchmal sagen, wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt was anderes hätten, dass die Herausforderung ist zu groß, wenn wir jetzt was anderes hätten, dann könnten wir das vielleicht bestehen. Wir hatten viele verschiedene Herausforderungen in diesem Jahr, miteinander, ihr untereinander. Ja, ja aber das, auch das haben wir erlebt. Das, was uns herausgefordert hat, das, was dich herausgefordert hat, das hat dich in diesem Jahr verändert. Und dadurch ist dir etwas anvertraut worden. Also, lasst uns da leben, wo wir sind. Indem wir das gebrauchen, was uns anvertraut ist, und indem wir vertrau darauf vertrauen, dass der Herr da ist. Nicht, weil wir so großartig sind. Nicht, weil wir sagen, hey, ich habe ein, ein Jahr im Schloss gemacht, jetzt ist alles egal, jetzt kann kommen, was will, ja, jetzt, Bundeskanzler, kein Problem, ja, Verteidigungsministerium, kein Problem. Ja? Nicht, weil wir uns irgendeine Kompetenz angeeignet haben, sondern weil da Gott da ist. Das finde ich so faszinierend an David. Dann geht er diesem Philister entgegen. Und was sagt er ihm? Er sagt nicht, ach übrigens, ich habe die Löwen erschlagen jetzt, was willst du mir eigentlich? Sondern er sagt zu ihm, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn Zeberort. Des Gottes, der des Herr ist Israel, den du verhöhnt hast und heute wird dich der Herr in meine Hand geben. Der Herr wird es machen. Geschichte bekannt, was dann danach passiert. Und er stirbt übrigens nicht durch den Stein in seinem Kopf, aber ähm, das kann man zu Hause nachlesen, woran er wirklich stirbt. Ja? Vertraue, denn der Herr ist da. Deshalb, deshalb können wir hinausgehen in diese Welt. Deshalb kannst du ein halbes Jahr hier bleiben. Deshalb kannst du in eine Stadt gehen, die du vielleicht noch nicht kennst. Deswegen kannst du einen Studiengang anpacken, bei dem du denkst, weiß noch uh, also nicht. Also wenn ich das höre, Informatik, <lacht> höchster Respekt. Ja? Aber ich glaube, es ist wichtig für unser Leben, dass wir uns eben nicht dann verlassen auf die Kompetenzen, die wir uns irgendwann angefressen haben. Dass wir uns nicht verlassen auf unsere Lebenserfahrung. Sondern warum können wir hinausgehen in die Kämpfe in unserem Leben? Nicht als 18, 19, 20-Jährige, nicht als 35, 45, 55 jährige nicht als, manchmal denkt man so, ja, ja, also ich bin jetzt, ich bin jetzt 65 Jahre alt, was soll schon noch kommen? Ja, Ihr habt ja alles gesehen und erlebt. Nicht deshalb können wir hinausgehen in diese Welt, sondern weil wir im Namen Gottes gehen. Wenn Gott uns einen Goliath in den Weg stellt, dann ruft er nach dem David in uns. Und dieser Goliath wird kommen in unserem Leben, immer wieder. Und Gott lässt es zu, dass dass Goliath uns im Weg steht. Aber dann, weil Gott uns in uns nach dem David ruft, nach dem, der sagt, weil der Herr auf meiner Seite ist, deshalb kann ich heute hier stehen. Vertraut darauf, denn der Herr ist da. Also, lasst uns da leben, wo wir sind, nicht nur als Jahresthema. Lasst uns da leben, wo wir sind. Als Familienväter, als Familienmütter, als Rentner, als Studenten, als Alleinerziehende, als Alleinstehende. Lasst uns da leben, wo wir sind. Indem wir mit dem leben, was uns anvertraut ist. Und indem wir darauf vertrauen, dass wir da nicht alleine draußen stehen, sondern dass der Herr da ist. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.